0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Radio Welten. Mein Name ist Kaspar Welten und heute soll es um den neuen Film von Christopher Doll gehen. Eine Million Minuten. Die Komödie mit Caroline Herford und Tom Schling basiert auf dem autobiografischen Roman von Wolf Küper. Vera, gespielt von Caroline Herford und Wolf... Tom Schilling, leben in Berlin zusammen mit ihrer fünf Jahre alten Tochter Nina und ihrem ein Jahre alten Sohn Simon ein vordergründig glückliches Mittelleben. Aber der Spagat zwischen Beruf, Karriere und Familie reibt das Paar zusehends auf. Als die kleine Tochter Nina mit einer Störung der Feinmotorik und Koordination diagnostiziert wird, Gerät das Lebensmodell der Familie grundlegend ins Wanken. Der daraufhin von Nina geäußerte Wunsch nach einer Million Minuten, die sie gemeinsam nur mit schönen Dingen verbringen könnten, öffnet ihrem Vater die Augen. Womöglich sind eine Million Minuten wertvoller als eine erfolgreiche Karriere. So begibt sich die Familie auf eine Reise und zwar für 694 Tage, und das sind eine Million Minuten. Mama, wo ist Papa schon wieder? Ja. Ist was passiert, Vera? Nichts passiert. Familie ist passiert. Nina braucht extrem viel Sonderpannung. Schön langsam, Mama. Keine Ninas Testergebnisse sind deutlich unter der Norm. Nina hat eine Entwicklungsverzögerung. Ich habe auch einen Job. Und du kommst einfach nach Hause und sagst, sorry, die nächsten zwei Jahre werden extrem herausfordernd? Es geht doch um uns als Familie. Ich wünschte, wir hätten eine Million Minuten. Nur für die ganz, ganz schönen Sachen.
1: Das ist erstmal eine richtig
0: gute Idee. Woher kommt denn die Scheiß-Idee? Da will ich hin. Nach Thailand. Ja, das ist doch gut, oder? Dann zur Elfe. Island. Okay. Ich habe ein bisschen Schiss. Frag mich mal. Ich finde sie nur in Eisminuten viel besser als die als Stressminuten. <lacht> <lacht> wow. Papa hat heimlich Stress. Natürlich wollte ich bei den Kindern bleiben, aber was heißt denn ja nicht, dass ich automatisch deinen Teil der Arbeit mitmache.
1: Ich bin nicht richtig bei der Arbeit. Ich bin nicht richtig bei euch.
0: Nina hat in den letzten Monaten so viele tolle Momente erlebt. Ja, aber ich verpasse die ganzen Momente. Ich will nicht mehr dieser Idiot sein, der sein Leben verpasst. Meinst du, wir
1: kommen erstmal mit dem zurecht, was du verdienst? Ich hab grad gekündigt. Ich
0: habe mal wieder Zeit. Ich habe Kraft, ich habe Ideen, es geht einmal um meine Möglichkeiten. Was mit dir? Was macht die Arbeit? Muss ich jetzt alles noch aufhängen? Das mache ich gerade, Papa.
1: There is always a way, but sometimes that way is a lot more interesting than a straight line than we had imagined.
0: heute schaffen wir es. Und wenn nicht? Dann kommen wir morgen wieder. Am Dienstag war nun der Regisseur des Films Christopher Doll in den Zeise-Kinos. Matthias Elwart interviewte ihn und fragte ihn zunächst, wie er eigentlich auf diese Story aufmerksam wurde.
1: Also es ist ein ganz schön langer Weg gewesen tatsächlich. Ne? Ähm, die Geschichte beginnt 2017 schon. Da hat mich äh, der Andreas Berger, der die Kamera gemacht hat bei dem Film, rief an und meinte, er hat äh, im Radio ein Interview gehört mit einem Mann namens Wolf Küper, der für die UN arbeitet und der äh, sich entschieden hat, die Zeit in seinem Leben neu zu sortieren. Und ähm, ich habe das Sachbuch dann gelesen, was ja ganz süß und schön ist. Es ist eher eine Vater-Tochter-Reise, ein Reisebericht, ein Reisetagebuch und habe den Wolf dann getroffen in Berlin. Und natürlich geht es darum, wenn du die Geschichte einer Familie anfasst, auch wenn es nur darauf basiert ne, und bestimmt viele Familien betrifft, die müssen sich natürlich wohlfühlen. Und wir haben dann jede Fassung Wolf äh, geschickt, die wir entwickelt haben. Und das war ganz spannend, weil Wolf natürlich Wissenschaftler ist. Da gab es dann immer Excel-Tabellen zurück, was alles, wie es war. Und er hat auch, äh, ich sag, die Entwicklung wirklich... Ähm, befördert, auch in was anderes, was der Film am Ende geworden ist. Und gerade eben erzählt, wir hatten ähm, am 23. Januar hatten wir die welt in Berlin. Und da war Wolf da mit Vera, mit Nina und mit Simon. Und Nina ist jetzt mittlerweile 18 und stand dann auch auf der Bühne und hat sich einfach nur sehr gefreut und war berührt und das war toll. Und so wäre im Prinzip diese siebenjährige Reise sehr kompakt zu fassen. Thema Reise, wenn ich das aus dem Buch richtig weiß, sind sie eigentlich damals vor allem in Asien gewesen. Ich glaube, Island haben die nie besucht, oder? Die waren in Thailand, also sogar äh, Originallocation, wo wir auch waren. Das war das Haus, wo die Küpers waren damals. Und dann ging es für Familie Küper weiter nach Australien und Neuseeland. Und das hat aber tatsächlich für uns als deutsche Produktion so ein bisschen den wirtschaftlichen Rahmen gesprengt, da gab es nichts, ähm, konnten wir uns tatsächlich einfach nicht leisten und haben uns dann für andere Umgebungen interessiert. Wir haben die Azoren angeschaut, also ich sage jetzt mal Internetrecherche und mit Leuten telefoniert, die dort waren und haben da viel gescoutet und kamen dann auf Island. Und natürlich jetzt äh, aus, aus einer filmisch-optischen Sicht ist der Kontrast zwischen Island und Thailand natürlich spektakulär. Island ist nicht so oft gesehen in meiner Wahrnehmung bislang und da ist ja eher um eine innere Temperatur geht in Island, äh, war das auch in Ordnung, dass man Jacken anhat.
0: Die Kinder spielen in dem Film und für diesen Film natürlich eine ganz zentrale Rolle. Pola Friedrich spielt die circa fünfjährige Nina Küpper und Piet Levi Busch ihren kleinen Bruder Simon. Natürlich musste da immer ein Erziehungsberechtigter bei den Dreharbeiten dabei sein.
1: Es waren tatsächlich von, von, von Piet und von Pola waren die Mamas dabei. Ähm, ohne die tatsächlich gar nichts gegangen wäre, muss ich sagen, ne, weil die so ähm, nah waren, dass das ganze Set wurde im Prinzip gerade für Pete, ne, der, der den Simon spielt, der war äh, knapp zwei Jahre alt und da kann man sich auch ganz elegant befreien, da ist nichts los mit inszenatorischer Vision, ne? da hast du Glück, wenn, wenn der mitmacht und die Kamera läuft und äh, bei Polar war es äh, natürlich ein bisschen anders, ne? die... Ähm, hat immer mit äh, Cynthia, ihrer Mama, noch die Texte nachmittags gemacht, wie Schulaufgaben. Und am nächsten Morgen haben wir uns da von einer ganz kleinen Probe immer größer geworden. Ich glaube, was da total geholfen hat für ähm, die beiden Kinder, dass wir ein ja doch größeres Team dabei hatten, also ein Set-Team, als man vielleicht mitnehmen müsste. Weil viele Produktionen, wenn sie international arbeiten, nehmen dann viele also viel mehr Leute von vor Ort. Aber wir dachten, um diesen Raum, ich sage jetzt mal, vertrauensvoll zu halten, ist es gut, wenn die Gesichter plus minus die gleichen sind. Ähm, was aber total äh, toll aufging, weil wir so erweitert wurden, dass die im Prinzip mit allen dann einfach Vertrauen hatten. Aber es ist, wenn man, also da ist viel Glück dabei. Ne? Und dann natürlich, ähm, Polar hat so eine, man sagt dann immer so eine alte Seele das ist ein Geschenk, da braucht man gar nicht so viel machen. Also wenn sie gute Laune hat.
0: Die Frage stellt sich, ob Caroline Herfurth und Tom Schilling, also die Filmeltern, beim Casting der Kinder eigentlich schon dabei waren.
1: Für Polar hatten wir, also für die Rolle Nina Küper hatten wir 650 Einsendungen, ne, die sich auf Aufrufe beworben haben und von diesen 650 haben wir 80 Kinder gecastet, über einen Monat und, ähm, dann haben wir quasi eine zweite Runde gemacht und auch eine dritte Runde gemacht. Und bei der zweiten und dritten Runde war entweder Tom dabei oder Caroline. Weil natürlich das Vertrauensverhältnis total wichtig ist für eine, für ein Gefühl vor der Kamera. Bei Caroline von Anfang an, deswegen war sie am Anfang stärker involviert. Und bei Tom, er wächst ja erst rein, sag ich mal. Der hatte dann noch ein bisschen Karenzzeit am Drehanfang weil wir tatsächlich in Deutschland auch angefangen haben und dann nach Thailand sind und dann nach Island. Also wir haben die Geschichte fast chronologisch drehen dürfen und dadurch hatte er noch Möglichkeit, reinzukommen. Aber spielt natürlich eine Rolle, wie die Chemie ist. Deswegen waren entweder Tom oder Caroline bei den Castings auch dabei. Ne?
0: Der Film ist ja gleichzeitig das Regiedebüt von Christopher Doll. Mit zwei Kindern und Reisen nach Thailand und Island. Es gibt sicherlich einfachere Filme zu drehen als eine Million Minuten.
1: Das stimmt total. Das muss man dazu sagen, ich... ich ich habe das Glück, dass ich seit 1999 arbeiten darf in der Filmindustrie und ich komme aus der Logistik. Ich habe früher Aufnahmeleitung gemacht und dann Regieassistenz und habe 2014 eine Produktionsfirma gegründet. Das heißt, ich durfte ganz lang ganz viel zugucken bei tollen Regisseurinnen und Regisseuren, also von Hans-Christian Schmid oder eben Caroline Link oder Bulli Herbig. Ich konnte mir da viel abgucken und seit... 2015 auch die letzten vier Filme gemacht mit Caroline als Produzent. Das heißt, auch tatsächlich Tom und Caroline und ich haben uns 1999 kennengelernt bei Crazy von Hans Christian Schmid. Also, wir haben dann uns aus den Augen verloren und dann trifft man sich wieder, wie es halt so ist in der Branche. Aber es gab ein großes Vertrauensverhältnis tatsächlich, was natürlich massiv resoniert, logischerweise. Und wir hatten dadurch einfach so einen Freilaufraum, in dem man sich bewegen konnte, vor allem die beiden. Ich glaube, die größte Herausforderung ist ähm, immer bei so einer Reise, so toll die auch ist. Ne? Und man kommt natürlich an tolle Plätze in Thailand und Island und das ist super, ein super privilegierter Erfahrungswert. Ähm, aber die, die, also die sollen ja auch alle wieder heim. Ne? Also Man hat ja dann doch auch produzentisch eine Verantwortung für so eine Truppe. Ne? Und die fliegen dahin und dann macht man Pause, fliegt zurück und dann geht es in Island weiter. Und ähm, da ist schon, also wirklich, als wir am 3. Mai fertig waren mit dem Dreh, da fällt schon eine ganze Menge ab dann, ne? dass alles gut, nichts passiert. Alle, trotz vieler Möglichkeiten ähm, von Tieren oder Winden oder was halt so einwirkt. Ähm, ich glaube, die Herausforderung war irgendwie, dass es allen gut geht und dass wir alle gut zurückkommen. Ne? Dass man das auch gut macht und gerade mit Kindern hat man schon Respekt vor, finde ich. Also.
0: Matthias Elwart fragt auch, ob denn das Drehbuch 1 zu eins umgesetzt wurde oder ob sich auf der Reise und beim Drehen auch Änderungen ergaben.
1: Wir haben uns für einen Weg entschieden, der, ich glaube, man kann sagen, man macht einen Film eher prozesshaft, ne, dass wir gucken, was uns begegnet. Was nicht heißt, man improvisiert, sondern man hat die Texte natürlich, aber man geht so ein bisschen damit um, was man findet. Du kannst aber auch sagen, du machst ihn sehr konzeptionell und dann ist es sehr, ich sag mal, also es ist ein bisschen steifer alles. Und äh, Tom und Caroline waren glücklicherweise bereit zu sagen, wir gehen mit den Kids in was Prozesshafteres und wir gucken, was da zurückkommt und dann nehmen wir das auf und verlängern das. Und das ist schon, glaube ich, der sinnhafte Weg mit Kindern. Ne? Weil du, wenn du immer nur in deiner Vorstellung bleibst, dann ist es ja auch recht begrenzt ab einem Moment, weil das bist ja nur du. Und wenn du die Fantasie von einem Kind oder von äh, Schauspielern, äh, Schauspielerinnen wie Caroline und Tom mitnehmen kannst, dann wird es natürlich größer. Von daher war das, glaube ich, wirklich ein, eine Vermengung.
0: Auf die Frage, ob er denn einen solchen Lieblingsmoment habe, musste Christopher Doll nicht lange nachdenken.
1: Also da muss ich wahrscheinlich Bassi nehmen. Also Haraldur Thorleifsson spielt den Mann im Rollstuhl in Island, den Bassi. Und Haraldur ist kein Schauspieler. Haraldur ist Softwareentwickler. Und wir sind äh, auf den nur aufmerksam geworden durch den isländischen Caster weil der Bassi 2022 so einen äh, Titel bekommen hat, einen dass er der heilige Mann Islands ist, weil er komplett Reykjavik quasi barrierefrei gemacht hat. Er hat jedes öffentliche Gebäude äh, quasi mit Rampen versehen für Rollstuhlfahrer und Fahrerinnen. Und ähm, der hat eine Filmaffinität. Und ähm, dann haben wir uns getroffen und der, der hatte eine Firma, die er verkauft hat an Twitter, und es kam ganz gut zurecht in Reykjavik und hat sich dann einen Coach äh, organisiert und hat sich das draufgepackt. Und die Rede, die er am Elfenstein hält, die gab es so nicht im Drehbuch. Da gab es nur eine Auseinandersetzung und äh, den Wunsch von mir, dass er was ähm, Persönliches nimmt und findet und formuliert. Und das hat er mir geschickt am Abend davor. Wir haben da noch eine Stunde drüber telefoniert, aber da kann ich keinen da gibt es kein Magic mehr dazu zu tun. Das war einfach das, was Sie heute Abend gehört haben. Und das hat mich tatsächlich sehr begeistert. Das hat mich sehr umgehauen.
0: Es kam auch eine Frage aus dem Publikum, ob er schon eine eigene Handschrift als Regisseur habe.
1: Ich kann das noch gar nicht sagen, weil man hat kein Gefühl für die eigene Handschrift ne? in dem Moment. Man hat nur ein Gefühl für die Szenen, wo die hingehen könnten oder sollten. Und ich glaube... Ähm wenn man so will, dann ist vermutlich eine eigene Handschrift äh, am ehesten weiter hinten sichtbar. Ich glaube, äh, was so ein bisschen sehr aus mir kommt, ist so eine Nähe zu anderen Filmen, wie unter anderem zum Weißen Hai, was vielleicht erkennbar war hier und da. Und das könnte man nehmen. Ne? Ich habe da einfach eine total große Filmliebe und es gibt auch noch vier, fünf andere, ich sag mal, Zitate auf der Tonebene, die man vielleicht mitkriegt, vielleicht nicht. Macht für den Film gar keinen Unterschied. Es ist dann eher so die... Ja, so die, die Einbringung der eigenen filmischen Sozialisation. Ich bin in den 70ern geboren, war im 80, in den 80ern halt erste Male im Kino. Und alles, was da kam, prägt irgendwie einen sehr. Und ein Teil davon hängt jetzt hier auf der Tonebene in dem Film, den Sie heute Abend gesehen haben.
0: Eine Million Minuten hat eine tolle Filmmusik von Dasha Daunhauer, die ich euch sehr ans Herz legen kann. Außerdem kommen wunderbare Lieder drin vor, unter anderem von der großartigen Florence and the Machine und The National sind mit dabei, mit einem meiner Lieblingslieder, Fake Empire. Ich habe Christopher Doll gefragt, ob er diese Lieder ganz persönlich ausgewählt hat.
1: Also glücklicherweise ist es so, dass man da hat natürlich den größten Einfluss. Geht dann natürlich auch um die Bezahlbarkeit. Das ist ein totaler Schmerz oft, weil wir, wir machen die Filme natürlich für die deutschsprachigen Territorien. Und wenn der dann im Ausland international eine Ausstrahlung erfährt, dann muss man die Musik wechseln. Das ist immer total mühsam, weil Florence es zu ersetzen ist natürlich schwierig. Wir haben uns bemüht, dass wir die Songs größtenteils für die Welt bekommen, aber das hängt dann leider oft am Geld. Und deswegen hat der Film auch nur fünf Songs. Also ganz bewusst, weil A, ist der Effekt dann eh stärker, wenn es weniger Songs sind. Und Dasha, finde ich, hat da auch nochmal auf der Score-Ebene tatsächlich super toll gearbeitet und das aufgefüllt. Aber äh, long story short, also die Erstauswahl kommt von mir, aber bei Florence, da haben wir, glaube ich, ähm, also es ist so lustig, wenn man ihn nicht so hört und dann sieht, denkt man sich, ja, klar, irgendwie passt es, passt vielleicht sogar zu gut. Aber ich glaube, wir haben 150 Songs da probiert auf der Stelle und irgendwas hat nicht gestimmt. So Und dann ist es auch noch nicht ganz klar, das, da wird es ein bisschen tricky, ob dann die Künstlerin den Song auch freigibt. Manche Künstlerinnen machen das selber, so auch Florence. Und Florence hat den Film geguckt, um den Song freizugeben tatsächlich. Sonst, Also ich... Ich hoffe, dem entnehmen zu können, dass sie es irgendwie mochte. Vermutlich hätte man es sonst nicht bekommen.
0: Obwohl es ja eigentlich zunächst um die Tochter geht, steht im Fokus des Filmes dann eher die Frage, wie die Eltern und besonders der Mann, also Tom Schilling, mit dieser Situation umgehen. Es kriselt also auch in der Beziehung.
1: Das war die Intention, ne? also dass die Verhandlung auf der Erwachsenenebene stattfindet. Ähm, beim Sachbuch ist es konkret so, da steht vorne drauf, für Vera Küper. Also Wolf hat es seiner Frau gewidmet, sie kommt aber erst ganz hinten vor im Sachbuch. Und das war wie so ein bisschen ein Wegweiser, ehrlich gesagt. Ne? Weil man dem natürlich, da ist eine Frage drin und der geht man nach. Und auch in den Gesprächen mit Wolf am Anfang und dann mit Vera geht man der nach. Das haben wir verändert. Also das Sachbuch ist wirklich eine reine, also größtenteils eine reine Vater-Tochter-Geschichte.
0: Christopher Doll, der Regisseur des Films und Caroline Herford sind übrigens ein Paar. Die Frage stellt sich, ob das nicht schwierig war und die beiden nur noch über den Film gesprochen haben.
1: Es ist tatsächlich schwer, das in der Produktionszeit nicht zu tun, ne? weil du wirklich immer die die Tage sind voll. Du hast nicht viel Raum davor, danach und natürlich sucht man dann den Austausch und ich sag mal leider spricht man auch immer über die Arbeit. Das hat äh, Vor- und Nachteile natürlich. Ähm, ich muss dazu sagen, dass Caroline und ich uns eben schon so lange kennen und wir haben auch früher schon oft miteinander gearbeitet. Ne? Also als, da war ich noch Regieassistent, beim Winter ein Jahr miteinander zu tun gehabt und bei Rico Oscar und die Tieferschatten miteinander gearbeitet. Also immer wieder. Und dann natürlich auch die Filme produziert. Und wenn Caroline inszeniert und spielt, dann bin ich als Produzent immer am Drehort. Und dadurch hatten wir schon so eine Feedback-Ebene quasi. Weil es geht ja gar nicht immer darum, was man sagt, sondern wie man es sagt, wie man es formuliert, was man noch erforschen könnte. Und da waren wir natürlich total vertraut. Und Tom und ich haben da irgendwie einen Konsens glücklicherweise gehabt. Das stellt man dann vermutlich im Casting fest. Vielleicht kam Tom auch deswegen zum Kindercasting, <lacht> immer um zu gucken, was der so redet. Aber nee, das bleibt Thema, aber baut zum Glück auf einer großen Erfahrung schon auf jetzt.
0: Zu guter Letzt hat Matthias Elwert gefragt, was Christopher Doll selbst aus der Beschäftigung mit dem Thema Zeit
1: mitgenommen hat. Ich glaube, man wird ein bisschen sensibilisierter dafür. Ne? Also, Weil es geht ja erstmal allem voran, sowohl beim Sachbuch als auch beim Film, der Wunsch eines Kindes, dass äh, sie mehr Zeit miteinander verbringen für die schönen Dinge. Ne? Und das ist natürlich ein bisschen eine Utopie, aber man kann der begegnen. Man muss der nicht den ganzen Weg begegnen. Man kann ja auch kleinere Schritte machen. oder einfach. Ich glaube, was es am Ende bei uns gemacht hat, so war auch der Spiegel am Ende der Produktion, dass man einfach manche Dinge mit Zeit äh, ein bisschen bewusster macht. Und ich glaube, wenn man das schafft, ne, dann ist schon ganz viel drin, ohne da jetzt zu predigen oder so. Das weiß ja eh äh, jede und jeder selber. Aber das war schon ein, durch die Fokussierung auf den Wert von Zeit, Klar, da gehst du ein bisschen sorgsamer damit raus, weil wird ja nicht mehr.
0: Das war es auch schon wieder bei Radiowelten. Eine Million Minuten, der neue Film von Christopher Doll, ab jetzt in allen guten Kinos und natürlich auch im Zeise-Kino. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören. Ich wünsche euch alles Gute, haltet die Ohren steif und tut nichts, was ihr später mal bereuen werdet.